0: Tema de hoje, Jesus, o rei do meu coração. Queridos irmãos, a nossa vida ela é uma caixinha de surpresa. E acontecem muitas coisas inesperadas na nossa vida. Aliás, Deus nunca nos prometeu uma vida sem desafios. Deus nunca nos prometeu uma vida onde tudo desce certinho o tempo todo. Essa não é a promessa de Deus. Deus não prometeu que a gente estaria... Uh, dentro de uma cuba, né? assim, protegidos. Deus não, não disse que a nossa vida seria isolada do mundo. Ao contrário, Ele falou: No mundo vocês vão passar por aflições. São as tempestades da vida que elas vêm sobre os maus, elas vêm sobre os bons, são as enchentes da vida. O que Deus, Deus não nos prometeu que a tempestade nunca atingiria a nossa vida, mas o que Deus prometeu é que podemos ter paz no meio da tempestade. E eu quero ler um texto das Escrituras Sagradas que ilustra muito bem isto aqui para nós. O texto está em Mateus, no capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Mateus 8, de 23 a 27, o texto diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos imaginar a cena? Jesus está num barco, detalhe, não é um barquinho, você tem no mínimo 13 homens dentro desse barco, talvez até mais pessoas do que isso. Nós estamos falando daqueles barcos pesqueiros, grandes. E sabe aquela cabine que a gente chama assim, de cabine do capitão? Pois é, Jesus estava ali naquele lugar, dormindo. E Jesus estava tão confortavelmente dormindo que o texto de Marcos, que narra isto aqui, fala até mesmo de travesseiro. Então, ele estava confortavelmente dormindo enquanto havia uma tempestade ali uh, do lado de fora. Uh, o texto de Lucas começa a narrar que o barco estava começando a ser inundado. O vento e o mar estavam assim inundando o barco, mas Jesus, totalmente em paz, se levanta. Repreende o vento e repreende o mar. Note agora o confronto. O vento e o mar tentando entrar no barco. Jesus, de dentro do barco, libera a sua paz e repreende o vento e o mar. A perturbação de fora queria entrar para dentro. O barco não afunda porque existe água ao redor dele. Um barco afunda por causa da água que deixam entrar dentro dele. Não é só porque o diagnóstico do médico não foi bom, que seus planos acabaram, que seus sonhos foram por água abaixo. Você pode estar no meio de uma tempestade, mas a dica aqui é que você não permita que a tempestade entre dentro de você. É o mesmo princípio aqui para a vida da gente, sabe? Nós podemos ter uma tempestade de problemas ao nosso redor, nós podemos ter fofocas, nós podemos ter gente que talvez se aproveitando desse tempo está querendo puxar o seu pé na sua empresa, dificuldades talvez dentro de casa mesmo, nos relacionamentos que não vão bem, pode ser os medos, pode ser as dúvidas, se é que nós vamos sobreviver nessa pandemia, essas coisas sobrevêm sobre nós. Aliás, tem um texto nas Escrituras, é, está em Pedro, no capítulo 2, acho que o versículo 8, se eu não me engano, ele diz assim, que o justo ló das coisas que ele via e ouvia, ele afligia a sua alma. Então, meu querido, é, não deixa sua alma, o seu barquinho, ser perturbado com essas águas que vêm de fora. Essas coisas que você vê e que você ouve, elas podem afetar a sua alma. Então, uh, diversas coisas podem vir a dar errado na nossa vida, mas a boa notícia é que você não precisa deixar que essa chateação externa se torne uma chateação interna, que esses medos externos se tornem um medo interno, de dentro para fora. O que eu estou dizendo é não deixe a tempestade entrar em você. Você não pode deixar que a circunstância controle a sua vida. Ficar bem quando é, tudo está bem ao redor, ficar mal quando tudo vai mal ao redor, não deixe o que está ao redor controlar você. A sua vida vai se tornar uma montanha russa de altos e baixos. Se você permitir... Ser influenciado demais pelas coisas que você vê e pelas coisas que você ouve Deus quer que você se torne uma pessoa estável É tempo de estabilidade É tempo de firmeza Quando é, você coloca o teu coração em Deus, você recebe essa firmeza Aliás, é isso que eu quero te mostrar hoje aqui nas Escrituras Como praticar isso que você não seja movido, meu querido, pelas circunstâncias ao seu redor. Quando você se defronta com uma situação difícil na sua vida, a melhor coisa que você pode fazer é fique calmo, fique tranquilo, mantenha a sua paz. Quando você está em paz, essa é a sua posição de poder. Você está dizendo com a sua atitude assim, Deus, eu te adoro. Eu sei que o Senhor ainda está sobre o trono. Isso tudo ao meu redor pode parecer muito difícil, mas eu sei que o Senhor está batalhando as minhas batalhas. Meus olhos estão no Senhor. Quando você fica em paz, você está mostrando para Deus que você confia nele. Há um texto nas Escrituras Sagradas que eu aprendi logo cedo na minha vida e aprendi a decorá-lo, inclusive, quando eu ainda era criança. Minha avó me ensinou esse texto, provérbios capítulo 4, no versículo 23, eu estou agora lendo pela tradução de Almeida, diz assim, sobre tudo o que você deve guardar, note, sobre tudo, todas as coisas, o mais importante, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, é dele que procede a tua energia, é dele que procede a tua vontade de viver, é dele que... que a tua vida brota de dentro para fora. Então, guarda o teu coração. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Quando eu era novo, desde criança eu faço isso, tá? desde criança, talvez dos meus oito ou dez anos de idade, e foi uma prática que eu mantive até o último dia que eu morei na casa dos meus pais. Lá em casa tinha muito mato, tinham árvores, dois grandes pés de abacate, um pé de manga, um pé de goiaba de banana. Nós plantávamos, nós comíamos o que a gente plantava no nosso terreno. Naquele pé de manga enorme que tinha, eu amava subir naquele, naquele pé de manga, desde criança sempre fiz isso. E eu notei que tinham dois galhos assim, paralelos, e eu... Tive aí brilhante ideia, peguei algumas madeiras grossas, grandes, que nós tínhamos encontrado e colocamos e amarramos ali, com a ajuda do meu pai, amarramos aquelas madeiras e eu fiz uma cama em cima da árvore. Ali era meu lugarzinho. Ali era o um lugar de refúgio. Era... Me permita usar o diminutivo aqui, lugarzinho, por causa que esse termo para mim é muito carinhoso. Eu subia lá e me isolava do mundo, era o meu momento, eu curtia, lá eu fazia o que eu queria, era lá que eu fazia minhas leituras, desde criança eu leio bastante, gostava de ler, era lá que às vezes eu dormia, dava para dormir porque alguns outros galhos ao lado protegia, não tinha nenhum perigo ali em cima. Ali, uma vez eu me lembro, uma não, várias vezes, eu amarrava uma corda, levava um violão para cima e ficava ali treinando tocando meu violão. Isso já, já na minha adolescência, quando eu, eu aprendi o violão. É, outra coisa que eu me lembro que eu fazia, que eu gostava muito, era o meu tempo de leitura bíblica. Eu aprendi a ler e escrever nas escrituras, então eu tenho uma paixão pela Bíblia desde cedo. Eu fazia longas leituras bíblicas e eu, imaginativo como eu sou, eu entrava naquelas ruas dos textos bíblicos, eu, eu seguia Jesus como se fosse um dos discípulos, eu imaginava todas as cenas e deixava aquilo encher e inundar o meu coração, aquilo ia criando algo dentro de mim. Pois é, sabe que esse lugarzinho ainda existe dentro de mim? Ele não está fora. Essa imagem que eu te dei é uma imagem exterior de algo que existe hoje dentro de mim e existe dentro de você, que se chama carinhosamente de o nosso coração. Eu cuido desse lugarzinho, eu cuido desse coração, eu cuido de tal maneira de não deixar nada ruim entrar ali dentro dele. Quando eu era criança, quando o Dudu era criança, Dudu está aqui, é o, meu, é o meu suporte aqui, por trás das câmeras aqui, ele que está fazendo toda essa transmissão aqui para gente. O Dudu, ele criancinha, eu me lembro de uma cena quando eu entrei no quarto dele e ali ele pegou e, e botou ali umas cadeiras, aliás, perdão, era na sala, botou assim umas cadeiras e botou algumas toalhas em cima e fez uma cabaninha. Aí ele chegava assim, meu pai, vim aqui, vem aqui, vim aqui. Aí eu entrei dentro da cabaninha com ele e ele ficava quieto, assim. O gostoso era ficar dentro da cabaninha ali. E eu entrei e ficava ali junto com ele e o gostoso era assim, ninguém do lado de fora está nos vendo, né? Ali é o nosso lugar secreto, ali, a gente está escondido do mundo. Pois é, meu querido, você tem a sua cabaninha. Você também tem o seu lugar em cima da árvore. Você também tem isso dentro de você que se chama o seu coração. É isso que o texto da Bíblia Sagrada quis nos ensinar. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. É dele que procede as fontes de vida. Então, querido, cuidado com as coisas ruins que vêm de fora. Cuidado com as chateações. Cuidado com as coisas que te disseram e te chatearam. Não as leve para dentro da sua cabaninha. Não as leve para o teu coração. Deixa-as do lado de fora. Hoje em dia se recomenda que quando você precisa ir para as ruas, quando você precisou ir numa farmácia ou precisou ir comprar alguma coisa no mercado, que são os poucos momentos que a gente pode sair de casa. Então Uh, ao voltar das ruas, a nossa recomendação é tire o seu calçado antes de entrar em casa. Já deixa ele lá fora, aquele calçado, porque ele está sujo. Não pode entrar sujeira para dentro da sua casa. Da mesma maneira, poupe o seu coração das sujeiras de fora. Será que não é tempo de você se desligar de algumas coisas? Vou te contar uma. Logo que começou a pandemia e nós estávamos em quarentena já, logo no começo da nossa quarentena, eu me lembro que a gente ficava vendo tudo e querendo saber informações, e o repórter o tempo todo, e via um repórter, e depois outro, e depois mudava para outro canal, e via esse comentarista, e entrava na internet, e aumentou o número de morto um mais uma pessoa a mais, e o contaminado, e agora na nossa cidade, e aquelas coisas inundando o coração. Teve um dia que eu acordei e eu disse assim para mim mesmo, não quero ver nada hoje. Eu já tenho todas as informações que eu preciso. Eu preciso me desligar disso tudo. Minha alma está sobrecarregada. Isso está gerando ansiedade, está gerando medo. Alguns de vocês já estão sonhando com essas coisas à noite. Você sabia que o sonho é fruto dos nossos trabalhos ao longo do dia? Está na Bíblia Sagrada, no livro de Eclesiastes. A gente sonha com essas coisas na qual nós inundamos a nossa alma com ela. Você está deixando a tempestade do lado de fora do seu barco entrar dentro do seu barco. Lembra aquilo que nós dissemos? Um barco não afunda porque existe água ao redor dele. O barco afunda por causa da água que deixa entrar dentro dele. E você está deixando a água entrar dentro dele tem hora que a gente precisa se desligar. Eu me lembro naquele dia que eu falei, não quero saber de nada, chega, basta, vou fazer outra coisa hoje. Daquele dia para cá, eu dei um choque na minha alma, cortei um pouquinho porque eu estava ficando ansioso. Começo agora a dedicar mais tempo à leitura das Escrituras Sagradas. Estou dedicando mais tempo a alimentar minha alma com boas coisas. Peguei um bom livro que me ensina sobre a Bíblia, que são meus temas prediletos, tá? E fui lê-lo. Fiz leituras longas das escrituras. Procurei estudar algumas coisas que vão corroborar o meu conhecimento. Então, minha alma está em paz. Minha alma está tranquila. Eu não estou deixando que essa tempestade que está ao nosso redor entre, senão vai afundar o meu barquinho. Então... Assim como Jesus ficou tranquilo e foi dormir, eu convido você também a guardar bem o seu coração. Dele procede as fontes de vida. Para esse tempo de quarentena, nós não podemos apenas nos guardar da contaminação do vírus. Você faz bem em ficar em casa, você faz bem em tomar todos os cuidados necessários, mas é necessário também você cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. E aqui eu quero te ensinar alguns princípios para você alimentar sempre o seu coração com coisas boas. Lembrando, estou sendo muito honesto com você, esses princípios vêm da prática da minha vida e de que ao longo desse ano eu tenho ensinado, aliás, esse ano, ao longo da minha vida eu tenho ensinado essas coisas porque essas coisas eu aprendi muito cedo na minha vida. Por isso eu recomendo você a praticar estas coisas, e algumas delas você já me ouviu ensinando, eu estou lembrando o teu coração aqui, okay, lembrando a tua mente de praticar esses princípios. Primeiro, alimente bem o seu coração ouvindo gente sábia. Alimente bem o seu coração ouvindo gente sábia. Contrário disso... É ouvir gente tóxica. guardou bem? Contrário disso é você ouvir gente tóxica. Cuidado, tem um monte de gente tóxica por aí. Tem gente que propaga teorias da conspiração. Meu Deus do céu. Ah, esse vírus foi fabricado lá na China. Meu Deus do céu. Quanta coisa. E teoria da conspiração, me permita que, por favor, não quero ser deselegante com essa palavra que eu vou usar, mas teorias da conspiração é fruto de cabeça de gente ignorante. É isso. Não quero ser desrespeitoso. Só estou dizendo que... Porque a palavra ignorante significa que você não conhece... Não tem conhecimento. Você não tem ciência. A falta de ciência te torna um ignorante. Então, tem gente que propaga a teoria da conspiração. Inventam coisas para te colocar medo... Tem gente que propaga ódio, tem gente desejando o outro morrer, tem gente propagando ódio nas redes sociais, gente brigando por teologia, meu Deus do céu, se teologia é uma filosofia para a gente buscar mais de conhecer a Deus, como é que eu posso brigar por causa disso? Isso me faz lembrar uma cena de um filme que era uma comédia que eu assisti na década de 80 ainda, uma comédia, que retratam um paralelo da vida de Jesus, sem nenhum desrespeito com Jesus. Mas naquela comédia, Jesus está assim, no Sermão da Montanha, ensinando, dizendo, se alguém bater na sua face, vire a outra. E alguém, lá no final da multidão, brigando com o outro, porque não estava ouvindo direito e o outro estava conversando. Então, tem gente propagando ódio, mesmo no meio da igreja. Gente propagando ódio, gente que fala bravo, gente que espumando pela boca... Que coisa, gente de mente fechada, não é verdade? Eu me lembro, na sexta-feira a gente tem a nossa live, e na nossa live tem aquelas perguntas e respostas. E eu me lembro de uma pergunta que foi feita, que ela foi assim, Anésio, como é que eu posso explicar para uma pessoa, ou convencer uma pessoa de que não é Deus que mandou essa, essa praga para a gente? É, eu disse, não dá, não dá para convencê-los, a gente tem que orar por eles. Se eles derem liberdades para a gente falar, a gente fala. Se não der, é melhor não discutir. Porque tem gente de mente fechada. E gente de mente fechada não vai se abrir para o novo, não vai tentar entender, não quer pesquisar. Tem gente azeda também, não é? Tem gente que tudo tá ruim, tudo tá tá terrível. Se o governo manda ficar em casa, tá contra. Se o governo fala para sair, tá contra. Se, tá, sabe, tudo. Vamos o que eu quero dizer para você é que as pessoas são sempre azedas, amargas, tudo tá errado, tudo tá ruim. E essas pessoas geralmente generalizam, né? Bota todo mundo num saco só. Não é melhor a gente desligar dessas pessoas? Lembra que eu tô te falando que cuidado para não vir gente tóxica. Gente tóxica é gente que vai trazer, não o vírus para dentro de você, mas vai trazer contaminação para a sua mente, para a sua alma. Vai perturbar a sua paz. Tem gente que propaga medo. Tem gente que fica amedrontando você. E também tem gente irresponsável nesse tempo, que está assim levando como se tudo isso fosse uma grande babaquice, que esse negócio de ficar em casa não tem nada a ver. Não dê ouvidos a essas pessoas. Mantenha a sua paz. Agora, no entanto, querido, existe no mundo também muita gente boa. Tem gente sábia. Nós precisamos dar ouvidos aos sábios. Quem são essas pessoas que acrescentam coisas boas na sua vida. Quem são as pessoas que, quando falam alguma coisa, isso fortalece o teu coração, fortalece a tua alma, te leva para mais perto de Deus, ou desperta a tua inteligência, te faz você pensar, você refletir, você crescer. Da mesma maneira que você precisa saber escolher bem os seus alimentos... Da mesma maneira, você precisa saber escolher bem também suas leituras, aquilo com o qual você vai alimentar a sua mente. Você precisa também saber escolher as pessoas a quem você vai ouvir ou as pessoas a quem você irá ler o que eles escreveram. No texto de Provérbios, no capítulo 22, no versículo 17, o texto da sabedoria diz assim, Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, os ditos, as falas, as expressões dos sábios. E aplique o coração. Vamos manter o texto aí para você perceber os verbos. Olha só. Preste atenção, aplique o coração, ouça o que está sendo dito pelos sábios, ouça o meu ensino. Esse que o texto de provérbios nos ensina. Então, não é qualquer pessoa que te aconselha que você deva ouvir. Não é qualquer um que fala na internet que você tem que ouvir. Você precisa ouvir pessoas inteligentes e pessoas sábias. Você precisa ouvir gente que seu coração bate, sintoniza, dizendo, isso é de Deus. Você percebe que ali é uma palavra de Deus. Ouça gente sábia. O texto de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 17, diz assim, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção. Então aplica o teu coração, coloca a tua atenção para ler as palavras dos sábios, ouvir as palavras dos sábios, busca. eu tenho certeza, há muitos homens de Deus, há muitas mulheres segundo o coração de Deus, que podem trazer nesse momento paz ao teu coração e as informações que você realmente precisa. Mas descanse um pouco a sua alma. Cuidado com esse volume alto de informações que você tem. Você está chegando à beira de um estresse porque você está passando dos seus limites. É hora de você aquietar. Ficar tranquilo. Talvez seja a hora de você se levantar dentro do barco da sua vida e se dirigir à tempestade, se dirigir a esses tormentos, a esses ventos e dizer, aquieta-te, acalma-te, para. Quero ficar em paz com Deus. Segundo conselho, selecione bem aquilo com que você irá alimentar a sua mente e o seu coração. Se alimente com comida saudável, querido. Isso é válido para os nossos alimentos diários, mas eu estou falando também de comida para a mente. Tem um trecho das Escrituras Sagradas que é difícil de entender porque ele nos ensina de forma simbólica. Deus orienta quais tipos de animais que o povo poderia ou não poderia comer. e disse o seguinte, Deuteronômio 14, versículo 6. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. É óbvio que esse mandamento se refere a um povo que andava no deserto e que precisava comer comida saudável. Por isso, animais que separavam bem a comida que eles iam comer eram animais mais saudáveis, portanto, sua carne mais saudável evitaria contaminação e doença. Mas trazendo isso para nós, é figurado. Essas coisas, muitas vezes, do Antigo Testamento nos servem de símbolos, nos servem de parábola. Esses animais de casco fendido é aquele animal que vai e ele, ah, ah, dividido em duas unhas, assim, então ele vai e ele separa o alimento que ele vai comer. Então ele não come coisa, coisa estragada, ele separa o que come. E um detalhezinho, o texto ainda fala que eles ruminam, ou seja, eles absorvem todas as vitaminas daquilo. Você percebeu a linguagem ou não? Meu irmão, separe. Isso aqui eu vou ouvir. Isso aqui eu não vou ouvir mais, não. Esse aqui me dá paz. Esse cara aqui me perturba. Uh, essas informações, puxa, eu vou crescer tanto com isso. Olha que curso bom que eu estou aprendendo e estou crescendo. Isso aqui está me causando ansiedade e medo. Deixa eu tirar para fora. Então você separa. E um detalhe ainda. Pega aquilo que você separou de bom, come e rumina. Ruminar é relembrar. Muitas vezes você sai de uma pregação após outra pregação, depois de uma pregação após outra pregação e a outra pregação, outro ensino, outro livro, e não aprende nada, porque você não para para ruminar, não para para meditar. Meditar é trazer aquelas palavras à sua mente e depois engoli-las para o coração. Traz novamente a sua mente, traz a memória e depois digere novamente aquele ensino. É melhor poucas coisas bem aprendidas do que um monte de coisa do qual você não aprendeu nada daquilo. Então, selecione bem aquilo com o que você vai alimentar a sua mente e o seu coração. Eu gosto de ir à feira, eu gosto também de ir no mercado. Tem uma coisa que eu acho linda, são as bancas. Quando elas são assim coloridas, é lindo de ver. Eu gosto muito de legumes, então, aquelas de legumes. Eu acho bonito as frutas, aquelas cores, aqueles cheiros. Eu acho lindo tudo isso. E me dá um prazer quando a gente está escolhendo ali o que vamos é, trazer para dentro da nossa casa. Preste bem atenção, uma comida vai fazer parte de mim. Aquela banana que eu comprei, pois bem, ela entrou para dentro de mim depois de tê-la comido e hoje ela está ministrando aqui para você. Então, ela vira a minha vida, vira a vida dos meus filhos, da minha esposa, vira a vida nossa aqui dentro de casa. Nós nos alimentamos com aquelas coisas com as quais nós comemos. Por isso, nós procuramos sempre selecionar a melhor comida. Eu não vou trazer uma, uma, uma fruta estragada para dentro da minha casa. Não vou servir fruta estragada, comida estragada para os meus filhos. Você percebeu a parábola? Faça boas leituras. Leituras que alimentem a sua mente, a sua alma. Não coma comida estragada. Leituras que te divirtam. Leituras que te deem prazer. Leituras que despertem em você mais vontade ainda de ler, de estudar, de descobrir, de conhecer... Vai ouvir boas mensagens e mensagens que te levem para perto de Deus, mensagens que ao você recebê-las, você tem boas ideias. Como eu disse na live de sexta-feira, aquelas boas ideias é a sabedoria de Deus que encontra o nosso coração, enche o nosso coração e nos dá paz no nosso interior. Terceiro, conecte-se com o rei do seu coração. Meu querido, de alguma forma, do seu jeito, diariamente, você precisa orar. A oração, ela te conecta com Deus. A oração é uma conexão sua com o seu Criador. A oração, ela sintoniza você com Deus ela alimenta o teu coração, ela recarrega as baterias da sua alma. E nesse momento da oração, não fique preocupado se você está fazendo oração certa, oração errada. Oração errada é aquela que você não fez. Essa é a oração errada. Anésio, ah, mas e se eu orar alguma coisa que, Deus, que não esteja dentro da vontade de Deus? Ele simplesmente não vai te ouvir. É só isso, entendeu? Fala com Deus. Ele vai ouvir, claro, ele vai ouvir, mas ele não vai responder. Óbvio, é uma oração errada. Mas é importante que você fale. É importante. Meu irmão, se você sentir vontade de pedir algo para Deus, peça. Não importa se está certo ou está errado, peça. Porque você precisa aliviar sua alma naquele momento. Se você sentir vontade de conversar, converse com Deus, se você sentir vontade de desabafar, desabafe, se você sentir vontade de falar dos seus medos, fale, não caia naquela história, boba eu vou dizer, ah, se eu falar o diabo vai ouvir, meu Deus do céu, você está mais preocupado com o diabo do que com Deus, de onde você tirou isso? Quer dizer que ele vai interceptar a sua oração e, é, e ele vai te colocar medo porque você está falando seus medos para Deus? Para com isso. Fala com teu pai. Fala com Deus. É, expressa tudo para Deus. Até quando você chega e expressa para Deus um tremendo assim, eu não sei, não tem importância. Deus te entende. E às vezes, se sentir aquela vontade de ficar quietinho, só andando com Deus, faça. É muito bom. O que você precisa é conectar a tua alma com o teu Criador. Porque esse tempo, querido, esse tempo de oração tem que ser um tempo sem regras, espontâneo. Falar o que quiser. Se você mesmo diante de Deus. Peça. Peça o que quiser. E a gente dá liberdade para os nossos filhos pedir o que quiser. A gente dá liberdade para os nossos filhos falar se nós vamos dar ou não vamos dar. É coisa nossa, mas a gente dá liberdade. Você acha que você é melhor do que o pai do céu? Se você que é humano, falho, sabe dar coisas boas para os seus filhos, você acha que o Pai do céu não vai saber dar coisas boas para a gente? É a lógica que Jesus usou. Ele falou, o Pai Celestial vai dar coisas boas para nós. Então fale com Deus, abra teu coração, se conecte com Deus. Eu gosto desse texto de Filipenses no capítulo 4, do versículo 5 em diante. Vamos meditar bastante no texto? Filipenses 4, no 5, lá no finalzinho do 5, ele tem essa frase, perto está o Senhor. Nesse momento, meu irmão, pensa nisso. Talvez até, assim, sabe, fecha os olhos e pensa. Perto está o Senhor. Deus está aqui. Ele está comigo. Ele está ao meu lado e, mais do que isso, Ele está em mim. Perto está o Senhor. Continua a leitura. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, pode pedir para Deus, Ele está perto, Ele está ouvindo. Aquilo que é a ansiedade no teu coração leva para Deus. Como diz 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele a sua ansiedade. Continuando a leitura. Olha que lindo. E a Paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, não cabe na minha cabeça, no momento de crise, eu ter paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O rei do meu coração se assentou em seu trono que eu preparei com os meus louvores e a minha admiração para ele no meu coração. É isso. Quando você adora Deus, você se conecta com Deus, você faz um trono no seu coração e o rei se assenta. E a paz de Deus domina, guarda, protege o teu coração. Jesus entra no teu barquinho e diz, Mar, se acalme vento se aquete a paz entrou a paz reinou meu querido deixa Deus ser Deus não tente controlar a história não dá para gente controlar as coisas aí fora estão fora do nosso controle toda ansiedade que nós temos seja qual for a nossa ansiedade lembra que o texto fala para não ficar ansioso, mas que a paz vai guardar o teu coração. Toda ansiedade é uma questão relacionada a nós estarmos ou não no controle da situação. A ansiedade é, em essência, a ansiedade é o medo de não estarmos no controle da situação. A ansiedade ela é sempre... Uma tentativa de controlar o que é incontrolável. A ansiedade é assumir uma responsabilidade que Deus nunca intencionou em nos dar. E Ele nem nos cobra por isso. Não se culpe se você está ansioso. Se eu que sou humano chego para você e falo, eu te entendo, imagina Deus mas Deus nesse momento está falando com você como diz lá na carta do apóstolo, de Pedro Apóstolo capítulo 5, versículo 7 ele diz lance sobre mim toda ansiedade Jesus fala não fique ansiosos. Paulo aqui nesse texto fala para você, não ande ansioso de coisa alguma mas lança sobre Deus fala com Deus, ore a Deus e aí a paz de Deus irá guardar o teu coração e a tua mente Sempre que você tenta controlar aquilo que é incontrolável, você vai sentir ansiedade. Seja os filhos, querer controlar os filhos, querer controlar o que está todo mundo fazendo, você tenta controlar a economia do país, a mentalidade da empresa de onde você é apenas um empregado e não tem como tomar decisões. Você tenta controlar tanta coisa. Cuidado. A ansiedade ela pode também ser um sinal de alerta. É um sinal de que você está tentando controlar demais as coisas. Essa é a raiz da ansiedade. Toda vez que você começa a sentir ansiedade, porque você está tentando controlar algo que você não consegue controlar. E aí, a ansiedade, ela não muda coisa alguma. É a oração que muda. Toda vez que eu sinto ansiedade, eu fico entre duas opções. Eu posso entrar em pânico, ou eu posso orar? A maioria das pessoas, quando elas oram, elas fazem orações que elas acham que Deus quer ouvir. Não é isso, não. A Bíblia diz, ore por tudo. Se algo está acontecendo com você, é suficientemente grande para produzir em você ansiedade, então ela também é suficientemente importante para ser apresentado diante de Deus em oração. A habilidade de Deus é maior do que a nossa ansiedade. Então, leva para Deus. Deus promete para nós algo. Ele não está prometendo responder o que você está orando, mas Ele está te prometendo algo. Ele está te prometendo, eu vou te dar paz. Então, corre para Deus nesse momento. O último texto que eu quero ler com você é o texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16, o texto diz assim, O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. E aqui fica o desejo e a bênção do apóstolo sobre nós. O Senhor seja com todos vocês. Nesse momento, meu irmão e minha irmã, eu estendo minhas mãos sobre você para te abençoar. E uso as palavras de Paulo Apóstolo dizendo, o próprio Senhor da paz, lide, dê a todos vocês a paz em todo tempo e de todas as formas, e o Senhor seja com todos vocês. Nesse momento é o momento de você abrir o teu coração para Deus. E falar, Senhor, reina em mim. Vem sentar nesse trono que eu estou fazendo aqui no meu lugarzinho. Não quero ficar sozinho nessa minha cabaninha, Deus. Entra aqui dentro. Me dá a segurança que eu preciso. Vamos orar juntos? Senhor, entra no meu coração. Entra na minha cabaninha, entra na minha vida. Seja o Senhor o rei do meu coração. Eu preparei um trono aqui para o Senhor. Um trono de louvor e de admiração. Jesus, entra dentro do meu barquinho. Decreta a paz. silencie o vento e a tempestade, Senhor, que estão ao meu redor. Entra dentro do meu barquinho, porque com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Eu acredito, Senhor, que o Senhor pode reinar na minha vida nesse momento e me dar a paz. Me ajude a manter essa paz ao longo da minha semana em comunhão e contato com o Senhor. Me desperte sempre, Senhor, para que o meu coração e a minha mente estejam sempre colocados no Senhor. Inunde a nossa vida e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.